1: Café con cristo ¡Hey, hey, hey, mi gente! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que donde tú te encuentres, te encuentres bien, y si no estás bien, te vas a poner muy, muy bien. Mi nombre es David Pisonó, ¿no? y yo soy el Cafetero Mayor, y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el café que hasta los perros ladran cuando se eh, dan cuenta que estamos grabando, pero así es la vida patrona. ¿Cómo estás?
0: Muy feliz, David, de estar aquí un día más de Café con Cristo. Uh
1: -huh. eh, muy
0: contenta porque hoy tenemos a una invitada
1: con Sí, nosotros. Pero, pero espérate, ¿no? Pero, pero, tú, pero tú estás bien, tú estás bien sí, contigo. Sí,
0: claro, ¿por qué no okay. habrías de
1: estar bien? No, 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 <risa> no sé, como que tú estás presurando, como que tienes una cita o algo, como que te metiste rápido. No,
0: qué cita ni qué nada, okay. mi cita es aquí ahorita, aquí estoy,
2: <risa>
1: <risa> Ay, y Dios con nosotros, Dios. como siempre, DJ Big
2: Hey, wow, wow, digo, saludos, ¿cómo estamos? Es que, no sé, el, el Kiko como que lo tienen otra vez este. No
0: era Kiko, para que te sepas, era, no, ¿quién ya, sabe oye, qué allá con David? Oye, ya
1: a Kiko <risa> le pusieron el shirt color y le pusieron el bocal y lo No bajaron. seas
0: oye. intrigoso, David, Es David el que está haciendo el ruidero ahí <risa>
1: No, no soy yo, es afuera en la calle Yo no puedo gobernar la Por calle eso,
0: Pero es de tu lado, no del mío
1: Ay, Dios Dios Dios. Lo que me Anyway, requiere. mi gente Ya que hemos ya, Que me han hecho la culpa de todo lo que está sucediendo En el mundo entero Cuéntanos, patrona ¿Cuál es la invitada? No, pero espérate Antes de entrar a la invitada, queremos decirle a ustedes Como ya ustedes saben, que todos los meses Una vez al mes, hacemos un podcast Con el Ministerio de Vocaciones uh, De los Misioneros claretianos y esto lo estamos haciendo para invitarte a discernir tu vocación, tu llamado, pero también para tener una conversación que te ayude en ese proceso de, de discernimiento. Y hoy tenemos con nosotros una hermana, eh, una sister patrona que tiene un, un nombre bien interesante y bien como catchy. Es como, es, ¿Sabes que a veces yo pienso que los nombres de, las, de los sisters y son como nombres artísticos?
0: ¿Ah, sí?
2: así sí? Okay.
1: Sí, a veces sí. o sea como de que, ¿Cómo te llamas? Bueno, eh, me llamo tanto, pero me dicen. O sea, como que... Ok. yo lo pienso, pero que son bonitos. Ok, so, ¿cómo se llama la sister que va a estar con nosotros?
0: Bueno, hoy tenemos eh, desde Florida a la hermana Lisette Guadalupe Manrique Músico.
1: ella es... lo el que dije? Es un nombre artístico. Sí. Es un hombre artístico. Tiene flow, tiene, you know what I'm saying? O sea, lo cual está bien, porque yo entiendo que cuando nosotros entregamos al Señor, eh, o sea, de, de alguna pero manera. Pero su nombre
0: ¿verdad? no cambió, David. Su nombre, o sea, ella ¿Sí? esas ella es, no, no yo cambió creo que, su nombre.
1: Bueno, ok, ok. Cuando hablamos con ella, vamos a preguntar, ok. Ok, yo, okay creo, yo estoy yo casi creo, segura, pero sabes parece? que
0: además de que nos acompaña la sister, nos acompaña nuevamente Arturo González. Eh, quien trabaja en la oficina de vocaciones claretianas, en la oficina de Chicago. Así Arturo, que también le damos estás? la bienvenida
2: Arturo. Buenos días a todos. Es un gusto, como siempre, estar con, a, a, en este espacio compartiendo a, lo que hacemos en el, en el Ministerio de Vocaciones. Y, y bueno, a, nuevamente gracias. Gracias por invitarme. Ah, qué Bienvenido, bueno.
0: Arturo. Un placer gracias. que estés bueno, aquí con nosotros. Vamos
2: hechos. a descubrir ahora...
1: Eh, si el nombre de la sister es, un nombre, es el nombre de ella o fue un nombre que ella se puso... Porque hay, 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 hay comunidades religiosas que se cambian el nombre, eso yo lo sé.
0: Sí, pero creo que este no es el
1: caso, pero vamos, vamos a, ver, a descubrirlo. Vamos, vamos, vamos a ver, sister, Hermana, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchas
3: gracias. Muy bien y estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes este programa de café con Cristo en Familia Claretiana. Y pues efectivamente, Sandra tiene la razón. Este es mi nombre de nacimiento. No es el de la, Hace mucho tiempo que en la congregación dejaron de ponerse nombre. Sería todavía más largo. Pero, pero porque sería, una pero, pero, ahí. ¿verdad?
1: ¿Verdad que lo hacían antes?
3: Sí, antes sí, antes sí, ah, porque te ponían un apóstol, así que todavía sí, sería más grande tú, mi nombre.
1: María Guadalupe del Río de los Cielos y, verdad, la gente tenía como libertad por eso los nombres.
2: <risa> <Sí>. <risa> Pero a mí me parece
1: que el nombre tuyo ya como que tú tenías destinado a ser sister, ¿verdad? Es nombre como. ¿Tú ¿No
2: crees? Me parece. <risa> It's
3: so. Sí, bueno, eh, eso como decías eh, David, eh, mi nombre es este así de largo, pero soy conocida como Sister Lupita o Sister es. Lisette. Que ah, entonces, contigo. entonces,
1: ese ¿es el nombre artístico Sister Lupita?
3: Sí, Sister Lupita
2: el ¿Sí? nombre artístico. <risa>
1: ¿Es esto, Entonces, eh, cuéntanos dónde naciste, dónde eres, cuéntanos un poquito de tu juventud. O sea, no que tú estés vieja ahora, pero no entiendes.
2: <risa> de cuando
3: eras más joven, sí. Este, bueno, eh, soy misionera claretiana. Eh, tengo 33 años y soy originaria de León, Guanajuato, México. Allá es donde nací, donde enterraron el ombligo y donde actualmente pues vive mi familia. Y pues bueno, ingresé precisamente en, en México a la a la formación con las hermanas claretianas en el 2008, aunque en realidad a ellas pues las conocí desde que era pequeña porque eran las hermanas que estaban eh, trabajando y llevando la pastoral eh, misionera en mi parroquia.
2: Eh, so,
1: Oye, es um, sí, una pregunta. Entonces, sí. eh, tú naciste allá en León, ¿verdad? Las sisters están ahí contigo. Um, ¿Tú desde pequeña, o sea, de que tuviste esa interacción con ellas, supiste como que, wow, me gusta este estilo de vida, o fue algo que poco a poco fue como creciendo en ti?
3: Fue algo que poco a poco fue creciendo, y, y fíjate que cada vez que vuelvo a retomar mi historia vocacional, me doy cuenta que ellas estaban ahí, pero ha sido como la, la influencia de los laicos, los que de alguna manera despertaron en mí, el deseo de ser misionera, creo que ahí empezó todo, el, Oye, la primera okay, llamada okay, fue a la misión.
1: Okay. Sí. O sea, cuéntanos cómo, cómo lo, esto uh -huh. es interesante porque, no bueno, sí. o eh, sea, en una historia de vocación casi, no casi no sucede, pero por lo normal como que no se escucha cómo los laicos fueron los que de alguna manera te, te animaron, pues puede decir así. Sí, ah,
3: sí, sí, así es. Fíjate que sí, justamente me ha tocado como hacer otros encuentros durante este año, eh, que por cierto se me ha pasado un dato muy importante, eh, el pasado, 20, bueno, yo hice mis primeros votos el, hace, en el 2014 en Madrid, España, y el pasado 31 de mayo de este año, 2022, hice mis votos perpetuos. Sí, oh, o sea,
1: wow, felicidades. O sea que, sí, año, muchas gracias. Un año ¿verdad?
3: Una
1: sí. de de ya, de que, ok, estoy aquí, me quedo. Sí. Ya, me quedo.
3: Así es, así es. Y, y precisamente como he estado pues, preparándome y también hemos estado haciendo como eventos eh, vocacionales, charlas, compartir, pues eh, en ese eh, volver a hacer el recorrido de mi historia vocacional me he dado cuenta de, la, de que mi, mi vocación se la debo muchísimo a los laicos. Y primer, en primer lugar está quién es mi papá, un, un hombre pues casado y muy enamorado de la iglesia, de Jesús, de la misión, de un, con una conciencia de, un de un compromiso social y con la realidad muy fuerte, ¿no? Eh, son, nací eh, con... con con esa idea muy metida en el corazón de que mi fe tenía que estar como muy insertada en la realidad. So, primer laico like mi papá, ¿no? Esa influencia muy fuerte en la casa. Y luego eh, yo tendría como 10 años, o quizás tendría quizá menos, entre 8 o 10 años, eh, en mi parroquia, pues en una parroquia... Eh, muy grande y se necesitaba como eh, reorganizar la, eh, las comunidades de la parroquia. Entonces las hermanas eh, invitaron a unos laicos españoles a que vinieran a ayudar a hacer la organización de las comunidades en, la, en las colonias ahí donde, que pertenecían a la parroquia. Eh, mi encuentro fue precisamente pues, con esos misioneros españoles, también laicos que me llamó muchísimo la atención, la, la, primero que gente que no me conocía, que venía de otro lado, y claro, era, ellos ya venían con el título de misioneros, no son los misioneros, que pudieran entablar una relación tan cercana conmigo, de que no me conocían para nada, y, y poder como sentir que además de, de, eh, pues de esa cercanía, me estaban dando lo mejor de sí, me estaban dando a Dios, ¿no? entonces, esa fue la primera vez que yo dije, yo quiero ser misionera, ¿no? Eh, mi vocación no comienza diciendo, yo quiero ser religiosa, quiero ser monjita, no, no, o quiero ser claretiana, no. Eso vino después, ¿no? Cuando ya en la, siendo adolescente, más hacia la etapa final de lo que sería acá el, el high school, cuando me doy cuenta que pues ser claretiana en una comunidad claretiana es como una posibilidad en donde yo puedo, pues, eh, vivir ese deseo de ser misionera, ¿no? Y bueno, precisamente el Señor en mi parroquia, pues, puso a las misioneras claretianas, ¿no? Entonces, ya después se fueron acomodando las cosas de tal manera que me llevaron a la comunidad claretiana, aunque la tenía ahí, en un principio no fue precisamente, aunque yo quería mucho a las hermanas, las admiraba, me gustaba lo que hacían, pero, o sea, fue como por otro lado donde el Señor como que me, me llamó y me cautivó, ¿no? Sobre todo el sí. hecho de, mmm, deseaba poder eh, compartir mi vida con los demás, poder ayudar a quien más lo necesitaba, pero era como desde un sentido de fe muy grande, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, quiero entregar a Dios con mi vida, ¿no? Entonces, creo que ya después el tema de ser misionero, se fue metiendo cada vez más en mí y, y, y llegar a pensar, no o sea, esto es lo mejor que me puede pasar. Eh, obviamente, pues ha habido un proceso de discernimiento, de conocimiento de mí misma, de las motivaciones. Eh, ha sido todo un camino también, pues eso, de conocimiento tanto personal como del Señor y de mi congregación eh, hasta el punto, pues eso, ¿no? De hoy en día, pues estar aquí con ustedes y pues compartiendo también que el Señor pues se ha dejado ver y, y he podido pues eh, encontrar ese lugar en donde Él me llamaba y por eso creo que le debo muchísimo, muchísimo a los laicos en mi vocación.
1: Wow, interesante. ¿Qué te parece Sandra? ¿Qué te parece?
0: No, me, la verdad es que me, me encanta mucho lo que nos está compartiendo, sobre todo esta parte no de, de, de la motivación o inspiración de, de los laicos, no porque como dice David, generalmente, eh, y al menos también esa ha sido mi experiencia, hablando con, eh, con religiosos o religiosas, eh, yo no había escuchado esta parte no de que haya sido un, un laico que, que hubiera motivado hacia considerar un discernimiento hacia la vida religiosa, ¿no? Y, y es aquí también, o sea, la, la importancia, ¿no? Del trabajo de, de o sea, re, de rescatar y, y resaltar la importancia del trabajo de, de los laicos, ¿no? Que, pues, a veces, eh, pues, no es tan, a lo mejor, tan, tan reconocida, ¿no? Pero me encanta también lo que comparte, sobre eh, ese descubrimiento de sí misma, ¿no? y de y de Dios, ¿no? porque parte del discernimiento es eso, ¿no? es conocerse, conocer sus eh, ¿cuáles son sus, sus deseos ¿no? más, más grandes? ¿no? ¿Y por qué ese, ese llamado a servir? Y yo creo que quien no, quien no se conoce a sí mismo, pues no no sabe para dónde va, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, a partir de, de cuando, cuando usted dijo, bueno, a mí me gustaría ser misionera, a mí me gusta esto que están haciendo los laicos y me gustaría servir a los demás. ¿Cuánto tiempo pasó entre... Entre eso y su decisión de, 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 de la vida religiosa, ¿no? Es de decir, ok, yo más que ser misionera, quiero ser religiosa. Ok, sí, eh,
3: bueno, como mencionaba, eh, conozco a estos laicos, pues eh, yo tendría entre 8, 9, 8 o 10 años, que no estoy segura, y... Todo, durante ese tiempo, bueno, ya en la adolescencia como que, ay, no, este, como que sí es bonito, pero mejor no, y cosas así, ¿no? Y el proceso no es como que... Eh, había una constante, eso es lo bonito, ¿no? Que hay como una gotita, un hilito, una cosquillita que permanece, eh, pero a lo largo del tiempo, pues, va de alguna manera cambiando, ¿no? Porque entre en otro contexto, en la adolescencia, en la etapa más temprana de mi juventud. Eh, yo comienzo a considerar también, pues bueno, las hermanas hacían experiencias misioneras y en Semana Santa, y yo participé por lo menos como en tres con ellas, pero pienso que la primera eh, experiencia misionera en Semana Santa que me tocó hacerla ya por Zacatecas, Fresnillo Zacatecas, era junto con ellas y junto con laicos, ¿no? Entonces pienso que eh, ya cuando yo comienzo a descubrir que eso es eh, esa experiencia. Yo quiero una vida, no quiero una experiencia misionera, sino una vida misionera. Es cuando ya comienzo a considerar, ¿no? Que puede ser, pues, con las misioneras claretianas. Eh, para ser honesta, no busqué en otras congregaciones. Eh, creo que eh, había otra congregación en mi parroquia que eran las Paulinas, pero no, no, realmente creo que ya el, el título de misioneras claretianas ya para mí era algo muy significativo, ¿no? Um, y yo creo que fue eso, eh, cuando comienzo a, a pensar que no, que no solamente quiero una experiencia ni de Semana Santa ni de verano, sino que estoy com eh, comienzo a considerar que puede ser un proyecto de vida y que puedo vivirlo junto con otras mujeres, ¿no? haciendo comunidad. Eh, creo que eso comienza sí, a despertarse más hacia la, a la juventud y bueno, fue precisamente precisamente <coughs> una de las hermanas claretianas y yo no había dicho nada. Yo simplemente estaba como ahí considerándolo en mi corazón, en el pensamiento. Y una de las hermanas, pues fue la que también me invitó a hacer un discernimiento vocacional. Me dijo, oye, Lupita, mira, estamos haciendo unas reuniones con otras jóvenes, eh, conversando acerca pues de la vocación de lo que Dios pues eh, sueña para ustedes y a ti te gustaría y yo dije ay pero qué súper buena idea no nos me había ocurrido pues sí, sí 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 quiero no entonces también ya eh, además de, de esa experiencia de Semana Santa pues ha sido también otra hermana quien me ha echado como un cable ahí no eh, la hermana Toli eh, para poder iniciar ya un discernimiento de cara a un proyecto de vida entonces eh, pues Eso me ayudó bastante y también pues todo el proceso de, de formación ir ¿no? conociendo cada vez más a la congregación. Y, y bueno, a, hablé de los laicos porque realmente yo creo que mi vocación nace de, en ese contexto laical. Y, y bueno, también ha habido, hubo hermanas y an, an, sí, durante mi, mi camino vocacional ¿no? que también dejaron como esa impresión de, de sí, ¿no? Este, eso es lo que yo quiero vivir. Eh, eh, yo veía, era, era una, la hermana más joven que en ese momento estaba con las hermanas, ¿no? Yo decía, yo, yo quiero hacer o ser lo que hace Mari, ¿no? La madre Mari. Y, y fueron ya, como, como que después vinieron como en el segundo capítulo las hermanas claretianas. En el primero fueron los laicos, ya en el segundo ya toma como más protagonismo, pues sí, una congregación religiosa, un carisma. En este caso, pues el, el carisma claretiano.
2: Si me, si me permiten agregar un... Un, uh, un poquito. Eh, ahorita que estaba escuchando acerca de, de qué influencia tuvieron los laicos, recordé a, este, a, un párroco, a un párroco claretiano que nos decía que los laicos eh, como promotor eh, somos los promotores de, de vocaciones en nuestras familias. Y eso pues eh, muy cierto, ¿verdad? Yo en, en ocasiones, uh, mi título ahí con los claretianos es eh, coordinador de ministerios. Y algunas personas se sorprenden, ¿no? A veces cuando vamos a las conferencias a promover vocaciones, que un laico esté haciendo ese tipo de trabajo. Pero pienso que ahora la, la realidad de la, de la iglesia en estos tiempos, eh, el laico fue, uh, juega un papel muy importante en lo que es, eh, lo que es eh, promover vocaciones, ¿verdad? Como nos dice el Papa, tenemos que crear una cultura de vocaciones. Y esa cultura de vocaciones quiere decir que a el pap los papás hablan con sus hijos acerca de las vocaciones, que en las oraciones diarias eh, se incluya ese tema, ¿verdad? Y, este, y es algo importante, ¿no? Y quería, solo, quería recalcar eso, que escuchando a la historia de la hermana, ¿verdad? Que los laicos fueron los primeros que hablaron de vocaciones y sí, así ese es el papel que tenemos que tener todos como, como laicos, ¿no? También este, unirnos y no, y no solamente pensar que... A promover vocaciones, solamente es exclusiva para los sacerdotes o, o las religiosas.
1: Cool, cool. Sister, mira, eh, te voy a pedir que le quites el, el mute al el micrófono porque vamos a entrar a cuar aquí.
2: Muy
1: bien. Primeramente, yo percibo y escucho y en mi espíritu, una madurez espiritual en su, en, en su voz y en su, en su proceso. Eh, o sea, puedo, puedo notar que las palabras que utilizas, cómo, cómo hablas de que has, y, esto, y esto, no, esto no quiere decir que las demás sisters no vivieron una experiencia. O sea, cada quien tiene esa experiencia, ¿verdad? Sí, así es, así Pero es. Pero me encanta de verdad eh, y, y mira y, y digo esto porque muchas veces cuando estamos hablando de nuestra historia de conversión de historia a veces se nos olvida que las personas que están escuchando están escuchando no solamente lo que Dios hizo en ti pero lo que Dios sigue haciendo verdad dice o sea, yo puedo notar así escuchándote uh, y me encanta escuchar uh, um, con la o sea la 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 madurez espiritual que, que tienes. Um, y literalmente, o sea, si un día tú eres la madre superiora de los... Yo, yo nomás, para mí no sería sorpresa. No, te lo prometo. No lo sería. Y no, no, no estoy tratando de como de que, a la vida, a la... no, no es eso. Sino es que, ¿por qué digo esto? Porque en, en nuestro caminar de hablar con tantas personas, es tan importante que ellos escuchen conversaciones como estas, ¿verdad? Donde donde se nota... Eh algo tan especial en lo que dices, en tus procesos, en cómo lo vas discerniendo, en cómo, y claro, en las personas que te están rodeando en, en el momento, y, y cómo en cada momento, ¿verdad? Como tú dijiste, ¿verdad? tu papá en tu casa, todas esas cosas importan, ¿verdad? Y yo creo que es tan precioso esto, porque yo hasta escuchándote a ti lo que estabas diciendo, yo decía, man, yo sé que van a haber personas que van a escuchar este episodio y se van a animar a acercarse a ustedes para discernir su vocación um, y esto no quiere decir que las demás comunidades no saben ustedes no saben hacer discernimiento nosotros sí ¿verdad? no no es eso pero hay algo en cómo tú te expresas cómo tú hablas en cómo tú comunicas estos procesos que invitan a una de las personas que no están seguras a, a decir sabes qué yo debería darme un chance porque es eso no es 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 eso del, del darnos una oportunidad, porque por más que estemos pensando en algo, tenemos que darnos la oportunidad para descubrir ese algo, ¿verdad? Y a mí me encanta eh, también como la hermana, ¿verdad? Tus, tus procesos empezaron en, en con laicos, y luego hubo una religiosa que, que, te, que te invitó, ¿verdad? Que dijo, hey, sí. ¿por qué no vienes? Y tú como que, oh, man, of course, o sea, por <risa> fin, que me invita, no sé, yo estaba... <risa> Estaba esperando que... son Una pregunta con todo esto. Um, sí. ¿Tú estabas esperando que te invitaran o tú... Eh, o sea, en ese proceso. Y te pregunto porque es muy interesante que ya estabas haciendo, haciendo cosas, conoces comunidades y como que te invitan y claro. Entonces, ¿estabas esperando que te invitaran o tenías... O no sabías como cuál era el proceso, como que cómo le hago para... O sea... Eh, Yeah. Sí,
3: sí, fíjate que sí, que ahora que lo dices, eh, la verdad que no, como que, no, no sé, eh, yo lo, lo único que, eh, yo sé que en mi corazón estaba como eso, ¿no? El deseo de entregar la vida, la misión, eh, pero la verdad que no se me ocurrió, de verdad, como que,
2: eh, verdad como, como, decirle como algo a hablar que...
3: con una hermana, no, realmente no, pero, pues uh, no sé, porque yo creo que no se me ocurría de verdad, porque la verdad te digo, yo con las hermanas teníamos una cercanía muy grande, pero de eso que a veces como que tienes un sueño, pero lo tienes en la cabeza y de pronto mm. viene, va, y entonces, eh, pero yo lo que sí me doy cuenta es que la hermana eh, se daba cuenta de algo, ¿no? Quizá en el compartir que yo hacía, en, en el servicio que yo daba, es, entonces.
1: Sí, o sea, sister, mira, perdón que te interrumpa, pero es que. Mira, hay personas que uno conoce y uno escucha, y usted es una de esas, que mm. uno dice, esta persona está haciendo lo que nació para hacer. Oh. Te das cuenta de una vez. Y no es que las demás, o sea, de nuevo, tengo que decir el disclaimer, porque no, a veces estas personas y me van a escuchar, van a decir, entonces yo no estoy haciendo, o sea, créeme, que tengo que hacer el disclaimer. Sí. Pero tú, cuando hablas de lo que hablas, hay una presencia tan preciosa del Espíritu Santo a través de ti eh, y cómo tú comunicas estas cosas porque y por qué digo esto y por qué doy énfasis en esto porque a veces nosotros como iglesia eh, no entendemos que por encima de cualquier estrategia está el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Que Por encima de cualquier evento está la gracia de Dios, ¿verdad? Que por, esto no quiere decir que no hay que tener estrategias, que no hay que hacer eventos, que no hay que hacer... Claro, todo eso es importantísimo. Pero más importante aún es ser quienes somos, total, real y auténticamente, ¿verdad?, y que en ese sí. compartir de nosotros, las personas sean atraídas a la presencia de Dios, invitadas a descubrir su llamado, y que de alguna manera, si Dios nos da la gracia de, de caminar con ellos y acompañarles, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero digo esto porque tenía que decirlo, porque te estoy escuchando, y yo literalmente estoy escuchando como al mismo Dios habla, hablando a través de ti de una manera tan tan preciosa y tan increíble que, digo, que si yo fuera mujer me tiro para allá
3: <risa> vente, vente, vente no, no soy mujer
1: pero, no, no, pero, pero yo creo que y eso quería decir porque me encuentro con tantas eh, personas así en el camino, ¿no? como que a veces es me están David, ¿y cuál es mi llamado? ¿y qué hago? ¿verdad? y a veces no, no encuentran una comunidad a donde acercarse, ¿verdad? O a veces, si en una comunidad, la comunidad no tiene, ¿cómo digo esto? Quizás la comunidad no tiene la apertura que debería de tener, o a lo mejor no tiene la sensibilidad cultural o espiritual, uh -huh. ¿verdad? Eh, Para abrir sus puertas, o, o tal vez eh, por heridas, traumas de las personas que se acercan, hay, un, o sea, hay, tanto, hay tantos factores aquí, ¿verdad?, que, que, que pueden influir a favor o en contra, pero el, el escucharte a ti y, el, y, el, y tu historia es como, es como decir, caramba, qué, qué lindo es escuchar esto y qué bonito porque eh, en Miami hay una comunidad de hermanas eh, claretianas que sí quieren hablar contigo, ¿verdad? Que sí quieren caminar contigo, que le encantaría. Y eso es tan precioso, de nuevo, y sumándole a todo eso, después de venir de toda esta, de toda esta vaina de COVID, ¿verdad? Eh, donde la gente otra vez está cuestionando muchas cosas, ¿verdad? Cuestionando su llamado, su trabajo, su hasta la identidad y todo, ¿no? Como que hay una... Sí. Muy grande. Y qué bonito saber que hay personas como ustedes que, que pueden hacer este, este acompañamiento, ¿verdad? Así es que. I, this, yes, yes, sister, yes.
3: Sí, sí, fíjate que eh, volviendo como esa pregunta que me hacía, ¿no? Sí, eh, quizá. Yo estaba como en proceso muy interno, así, pensándolo. También había como miedo, ¿no? De, ay, pero, o sea, sí, está bonito todo eso. Pero imagínate, tengo que dejar a mi familia el proyecto que tengo. Eh, eh,
1: Oye, si y en ese,
2: ese sí. ámbito ámbitos, es ¿qué fue
1: lo que más te costó? ¿Qué fue lo que oh. más te costó soltar? O sea, lo que Mira. dijiste, no about this right now. O sea, esto sí, sí, esto, mm, I don't know.
3: Sí, eh, yo creo que en ese momento lo que más me costaba era el hecho, y yo tenía muchísimas ganas de continuar estudiando, ahora después en la congregación continúo estudiando, ¿no? Pero era como que mi sueño era ya llegar a la universidad, era como para adelante eso y la familia, o sea, fueron las dos cosas más ya. fuertes. Más yeah. fuertes. Después, no, no, familia, ahí, no, pero...
1: nunca, no hubo nunca muchachito por ahí, no hubo nunca, no noviocito.
3: Ah, cosa. bueno, sí, también eso. Era un chamaquito
1: por ahí, <ríe> sí, pero en ese tiempo
3: no, no había ningún eh, noviecito, <ríe> pero sí que estaba eso, ¿no? Pero fíjate que después <ríe> lo, de, lo de tener quizá también una pareja, una familia. Course, como que después claro. ya eso vino después, porque quizá también como entré mucha vida yo era como que, ay, esto, no, yo me como el mundo right. con esto. Después, claro, vienen esos otros procesos también internos, humanos, ¿no? Porque lo, lo importante es como la llamada que hace Dios a la persona, es a una persona humana, concreta,
1: con, uh -huh. toda, con, todo, con, ¿no? con toda la vaina.
3: Exactamente. Hay una frase que me encantó cuando yo llegué al convento, estaba en, una, en un libro de la liturgia de las horas y decía, y entonces no dejé nada, te seguí con todo lo que yo era, ¿no? Y mm, sí, wow. o sea, realmente uno, uno sigue al Señor con todo lo que es y Dios lo abraza todo, ¿no? Y vienen
1: dudas. ¿Cómo es de nuevo la frase?
3: Este, e, y entonces no dejé nada, te seguí con todo lo que yo era.
2: wow Ahí está el título del, del programa de hoy.
0: No, ya tengo otro título. <risa>
2: ah, <ríe> ay, ay, ay. Ay,
1: ay, ay. No, pero es que es cierto. Entonces, otra vez me encanta lo que dices. Entonces, cuando empezaste, eras bien chavita, ¿qué edad tenías?
3: Bueno, eh, cuando empecé el proceso de discernimiento, tendría 17 y yo entro a la congregación a los 19. Eh, un año, me di el año de discernimiento y a la vez de ese año decidí hacer como un voluntariado eh, en una comunidad rural estaba de lunes a viernes dando clases a, a niños, a como a 30 niños sentí que no completaban hacer una escuelita como para que viniera un profesor y entonces a la par de eso pues hice eso no eh, pero sí, entonces a los 18 pues terminé lo que fue el, el bachillerato y ya comencé eh, a los 19, la formación ya dentro en, en la comunidad en Ciudad de México con las hermanas Claretianas.
1: Wow, oye, a mí me. Sandra, ¿qué crees de todo esto? A mí, yo estoy. Yo te digo que si fuera mujer, yo me fuera ahora mismo para Miami. Yeah. <risa>
0: No, es que se me hace una, eh, como que un discernimiento bien orgánico, ¿no? Y, y como tú dices, David, yo, o sea, no que otros no lo sean, pero, pero se puede sentir, eh, como dices tú, no en, en su espíritu, en, en su voz, esa paz, como que esa, eh, perdón por el ruido de de Kiko también está ahora, participando ahora no está relleno, bien relleno, contento porque
1: claro sí, sí. Por lo que estamos compartiendo todo, sí, todo lo que estamos hablando aquí ahora sí, él, claro, él, claro. ¿tú estás ladrando porque no puede aplaudir verdad
0: exacto, exacto es? sí, sí, sí no, pero es que eh, por ejemplo eh, empezando, ¿no? Desde desde lo que compartía, ¿no? De, de, de ver el, pues, el ejemplo de su papá y, y algo con lo que yo resueno mucho es el, el, el tema de... Pues del ser misionero, ¿no? Porque cuando yo empecé a trabajar con los misioneros claretianos, eso fue lo que más me, pues me gustó de, de la congregación, ¿no? Y, y pues es, es, muy, es, es muy bonito el, el sentir esa invitación a servir, pero lo que se me hace más, eh, pues más fuerte, ¿no? Es como una persona tan joven pueda, pues, llevar un discernimiento tan tan orgánico y lo importante que es tener el apoyo y un pues un, un sistema de un sistema de apoyo, ¿no? De, desde la casa hasta que, por ejemplo, esta hermana pudiera ver en, en Sister Lupita, ¿no? A lo mejor cuáles eran los deseos de su corazón y, y a lo mejor ella no estaba lista para, para atreverse a, a preguntar. Y, y esto es importante mencionarlo y hablarlo todo porque yo me imagino que las personas que que pues nos, nos estarán escuchando, de pronto alguna pudiera estar pasando por algo similar, ¿no? A lo mejor un joven o una joven eh, pudiera estar eh, considerando o contemplando ¿no? qué sería ser misionero o misionera o siquiera, no sé, eh, sacerdote o hermana, qué es lo que conlleva, ¿no? Y también entender que, pues bueno, cada congregación tiene... Eh, pues diferentes carismas, ¿no? Y, y, y lo padre, eh, me encantó lo que dijo Sister Lupita, ¿no? O sea, a lo mejor no consideró otras, vio las hermanas Paulinas, pero con quien se identificó plenamente, pues fue con este, con sister, con sister, perdón, que me sanó el teléfono, me distraje, con este, con las misioneras claretianas, ¿no? Entonces, este, se me hace tan tan bonito todo todo esto que nos está compartiendo y aparte que está súper joven, o sea, tiene 33 años. O sea, no es así como bueno, que. Bueno, en edad
1: de los santos ta, ta, ya está pasada, pero. O sea,
0: ¡David! Ay,
3: Dios,
1: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo fue eso que no entendí? No, pero en, en los años de los santos anteriores ya está, o sea, pasada de todo, porque ya. ya, 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 ya o sea. No seas que cero,
3: años, David.
1: Completo, ya los seis años estaban, ya partiendo si ya los dos se estaban consagrando, entonces. Eh. Qué barbaro. Eh, me encantaría que tú nos dijeras, si alguien está escuchando ahora mismo esta, esto y, y en su corazón siente, man, yo quisiera, o sea, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
3: Ok, pues bueno, eh, ahora mismo en, en lo que es en el área de Florida nosotros tenemos dos comunidades y de momento pues eh, mi persona, soy la hermana que está encargada de de poder eh, a, acompañar a las jóvenes que tienen sí, pues, esa inquietud, ¿no? Inquietud. Y siempre hablo de inquietud porque a veces piensan como que, ay, enseguida, como que, ay, ya me está metiendo oh, a al coming No, día no, no, diría no, sí,
1: pero primero no, el primero es, <risa> <risa> sí.
3: es coming
1: Y el segundo, coming stay.
3: ¿Verdad? Sí. <risa> <risa> so, me gustaría poder dar el, el número de teléfono. Claro, que, y
1: no hay notas también ahí, sí, ¿cuál es?
3: Sí, es el 305. 305-274-6148, lo voy a volver a repetir, 305-274-6148. También estamos en, en Instagram como claretianas-prov, que es p-r-o-v-guadalupe claretianas guión bajo R O V Guadalupe
2: ahí vamos en
3: encontrarnos y dejarnos ¿Qué? un mensaje
2: sí. sí también quiero agregar que esa información la pueden encontrar este, también en la página de myclaret.org ah, la, no. la parte donde, donde tiene este la, la familia claretiana ahí tenemos también los uh, los enlaces a la página que menciona la hermana Ah, perfecto.
0: De cualquier manera, en, la, en las notas del podcast eh, lo, vamos a, lo vamos a incluir para que la gente pueda tener eh, pues la información ahí más, más accesible. Uh
3: -huh. Así es. Bueno. Y bueno, me gustaría agregar una cosita porque eh, esta es mi historia vocacional sí. y cada persona tiene su propia historia. Que... Claro. Me haya pasado a mí así, ay, no, me está pasando a mí, pues puede ser que no. No, no, no. O sea, cada historia vocacional es, tiene su propia identidad, su propio proceso, su propio ritmo. Mm -hmm. Y confiar en eso, ¿no? Y también buscar a alguien que te acompañe, ¿no? Porque a veces uno Obvio, pues está ahí estar, dándole vueltecita en el cosa, corazón.
1: Estoy contigo la cosa.
3: Sí. Y I una cosa que me gusta decir mucho a los jóvenes Intenta, atrévete es la palabra, atrévete, sí. hazlo. Si sí, haz una experiencia, eh, anímate a hacer un discernimiento, pásate un fin de semana quizá con alguna congregación sí. que te esté inquietando, porque es que si uno no lo prueba, uno no sabe, uno no sí. lo sabe, y ya como les digo, al primer día que venga no les vamos a poner el anillo de votos perpetuos. No, el so,
2: segundo. Al segundo, ¿Qué?
3: Entonces, Ahí, para ¿no? mí lo importante es eso, <risa> que se atreva. Horas,
1: el... Cuatro okay. horas, de todo. Ya en esas 24 horas estamos midiéndole los anillos, el size ya más o menos. viendo <risa> el dedo,
3: viendo el dedo, ¿qué tamaño te Una
1: hermana, ¿verdad? Si hay una hermana en la comunidad, que es bien buena, con eso? Y nada más mira la mano, dice, ese es como un cinco. Y ya lo, lo, van, lo van haciendo. ¿Ay, ¿Cómo te supieron? No, aquí, aquí estamos entrenados para saber los tamaños de los dedos para el alito.
2: Así como dice, como dice el, padre, el padre Ruby, ¿verdad? Que los sacerdotes no vienen del cielo. Dice, vienen nacen de una familia. Dice, no, no queremos perfección, sino queremos personas que digan sí al Señor. Y, y bueno, es, es cierto, ¿no? Como dice la hermana, atrévete. Atrévete, si, no, si no te atreves, no, no vas a saber, ¿verdad? No. Um, hay o, o, oportunidades de discernimiento como los ven y verás, ese retiro de, de, de fin de semana que muchas congregaciones lo, lo tienen. Nosotros tenemos, um, vamos a tener uno creo que en agosto. Ah, eh, ¿y, eh, ¿Y dónde va a ser en agosto? Este, el, en, en esta ocasión estamos uh, uh, pensando aquí en Chicago, porque el, el okay. otro anterior, en junio, lo, tuvi, la, lo tuvieron allá en California nos alternan así para que dar más ah, oportunidad. Bueno.
1: Entonces esto también está en sí, en
2: eh, sí, 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 también. también o sea.
0: Hermana, ustedes tienen estos tipos de retiros o se llaman diferente? Este, sí,
2: tenemos Yo este tipo de retiros
0: quédate. a veces bajo nombres diferentes,
3: pero sí hay esas experiencias como tipo Se llama ven sí? y quédate.
1: Ah, ven y quédate. No dije dejada, quédate.
3: <ríe> sí, también eh, bueno, eh, no siempre tienen bajo, bajo este nombre, pero sí hay experiencias de, uh -huh. de, de encuentro de conocimiento, pues ya dentro de la casa de fin de semana en nuestra comunidad. Y también pues eh, damos, eh, ofrecemos retiros para, y encuentros para, para jóvenes y, y también experiencias misioneras, ¿no? Porque son, es como un como un, un combo, por así decirlo, ¿no? De, de, pues de es que va de la mano, ¿no? Un
2: uh -huh,
1: coalition combo. Sí. <ríe> sí.
3: sí Oye, no, nada.
1: Antes sí. que vaya, Claretiana underscore...
0: Underscore.
1: Claretianas
0: underscore P-R-O-V Guadalupe.
1: Espérate, así P -R
0: -O -V. es. P-R... Aquí lo anoto, David.
3: O-V. Ah, es que... Sí, Calga. es que está igual de largo que mi nombre, esa es la verdad, porque sí. eh, es de provincia de Guadalupe, porque oh. nuestra provincia comprende lo que es Estados Unidos, México, Cuba, República Dominicana, El Salvador y Honduras. Ah, o Entonces,
2: sea,
1: okay. toda esa es la
3: provincia de Guadalupe de las misioneras claretianas.
1: Ya, ahora entiendo. Qué interesante. Si hay, que, hay que hacer algo con ese nombre, hermana.
3: Eh, sí, porque, que, digo, está ahora de me de estoy, que, estoy dando cuenta oye, que se va de largo
1: que mi nombre. Oye, vamos a hacer algo porque que ese nombre, es como que está difícil de encontrar. Tú sabes.
2: <risa> sí, vamos, vamos, sí, vamos,
1: ayudarnos y vamos a ayudarnos, que vamos ayudarnos, porque yo sí quiero y queremos aquí nosotros que sea fácil encontrarlas a ustedes, porque verdad, o sea, es que wow, qué bonito y cuál es el Instagram. Ok, apunta. Eh, <risa> <hay muchas risa> ¿Verdad? Y hay no, personas, la razón. no, hay muchas personas que la edad, por ejemplo, de 15, 16, 17, 18, whatever, están bien en Instagram. Entonces, eh, si está muy largo el nombre, pero no se preocupe, no se preocupe, que vamos a ir, vamos, esto va a funcionar, ¿ok? Hermanita, ¿Sí? en, gracias por su tiempo, ¿verdad? Que sí, que yo sé que hay personas que van a estar, van a estar contentos, que van le va a llamar y que van a, a involucrarse, porque de nuevo, es un momento, y siempre hay momentos de necesidad, pero estos momentos, o sea, no quiero decir como que estamos viviendo los momentos más, no, pero sí es un momento como que está el COVID, que está, no está, que está, bueno, ya sabe, depende de, de, del estado donde usted viva, ¿verdad? También, eh, todo lo demás que esto conlleva, que tener un espacio y una comunidad como la de ustedes, donde la gente puede ir, discernir, caminar, conocer, es un regalo. O sea, literalmente es un regalo sí. eh, poder tener espacios. Porque eso, eso, eso para mí es tan increíble, que existen espacios como estos donde la gente puede desconectarse, entrar en una experiencia para descubrir, o sea, a qué Dios me está llamando, esta inquietud de mi corazón que no me suelta, que no me deja, que, que por más que yo hago e intento, ¿verdad?, eh, nada me satisface, nada me llena, nada me, me da el gozo, y tener esos espacios es de increíble bendición. Ustedes están en la Florida, dijo usted, en Miami, ¿no?,
3: si sí, nosotras estamos en Miami, eh, doy la dirección, 7080 Southwest, 99 Avenida. So, ahí tienen su casa, su comunidad eh, y un grupo, un, una comunidad de verdad, hermanas. Verdad,
1: ya, ¿Un día cuando yo vaya a tocar la puerta? Ah,
3: no, sí, claro. Ahora sí te digo, vente para acá. <ríe> Las ¿no? Vente
1: para acá. <ríe>
3: Ahora
1: sí, ahora sí pega, pues. Ahora sí pega, sí, sí. Um, gracias por tu tiempo, Sister. Una cosa, Sister, lo voy a tirar así porque yo soy así de, de atrevido. Yo, yo lo intento, cuidado, no cuidado.
3: ya me di cuenta del atrevimiento desde el primer
1: minuto. No Oye, Sister, nos encantaría tenerla más a menudo en el podcast.
3: Oh, yo encantada.
1: Sí, vamos a ver, Sandra y Víctor, vamos a ver cómo las sí. organizamos para que esté más a menudo en el podcast porque... Creo en mi corazón que esto va a ser de mucha... Es que Sandra, bueno, y Víctor, ustedes lo saben, hay tantas sí. personas que nos, se comunican con nosotros a diario, o sea, sí. que me, me estoy triste, estoy deprimida, me siento sola, me siento sin sentido, sin propósito, me siento que no puedo, que no alcanzo, que no hago. O sea, tantas personas. Entonces, tener un lugar de decir, mira, ahí está la césped y lupita, que lo que ella no puede hacer lo hace Dios. Entonces. Así es.
3: Todo lo ¿verdad? hace. Él. ¿verdad? Entonces es perfecto. A través de nosotros. Claro,
1: claro. Uh -huh. Entonces a ver ¿cómo, cómo hacemos eso, porque creo que es de nuevo eh, es tan importante tener lugares donde las personas pueden desconectarse, ser acompañadas, escuchadas y ayudadas para tomar el siguiente paso y vivir su vocación eterna, ¿verdad? Um, Así es. Así es que, sister, you are the bomb, the best. Thank you so much por su tiempo. <risa> y si Dios quiere, vamos a ver cómo le hacemos para que vuelva eh, usted y mi gente. También recordarle, como dijo Arturo, hay un convencí en agosto en Chicago, mycorrect.org, por favor visita el, la página eh, para que puedas tomar parte de eso. Y nada, hermana, ¿puedes hacer una, una oración ya para cerrar el, el podcast? Si hay alguna persona que está inquieta, que su corazón se ha conmovido en este tiempo, una oración para que, eh, para, para que ellos puedan tomar ese siguiente paso.
3: Ok. Bueno, pues eh, nos ponemos en este momento, eh, en, en esa conciencia de que Dios está acompañándonos y y su mirada sobre nosotros es de bondad, de amor. Y ponemos en sus manos pues nuestro corazón con todos esos deseos más profundos. También con los miedos, con, con todo aquello que, que está ahí. Y ese deseo también de, de seguirle, de responder. Y ponemos de manera muy especial a aquellos jóvenes... Eh, hombres, mujeres que están pues, en este camino también de descubrir cuál es el lugar eh, que Dios eh, al que Dios les está llamando. Ponemos principalmente a ti que nos estás escuchando para que el Señor pues, te dé eh, cada vez más la, la gracia, la fuerza y tú también te abras a la confianza de, de poder seguir su llamada. Y me gustaría poder también, pues, encomendarlos a nuestros fundadores. Las Misiones Claretianas tenemos a Padre a San Antonio María Claret y a Madre María Antonia París. Y voy a concluir con esta oración, que es la oración apostólica y con la frase final también de nuestra fundadora. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar que te sirva y te haga servir que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas y que caminando hacia ti haga fácil este mismo camino a los demás amén
0: amén
1: wow mm -hmm. sister increíble gracias sister Sí, muchísimas
0: gracias. gracias por acompañarnos y yo ya tengo una idea de lo que podríamos eh, hacer con usted, tenerla de invitada más seguido <risa> eh,
3: <okay. risa> ya luego se los
0: vamos a compartir
3: <risa> Vale voy a decir al padre oh, Rubin oh, padre, tú me dijiste un día ahora ya me están embarcando acá
1: <risa> y estaba, de verdad, ha sido
3: para mí un placer estar aquí con ustedes, realmente son gente tan linda, sin vernos sin conocernos, esto realmente esto es de Dios
2: y Ay,
1: muchas gracias acompañar. bueno mi gente gracias por estar con nosotros en otro episodio delicioso increíble poderoso de Café con Cristo el único café que se cuela en el cielo y nos vemos muy pronto acuérdate que Dios te ama que te quiere, que hay un retiro que se llama ven y quédate y pronto te vamos a dar más información, donde te van a dar anillos y todo, usted no se preocupe todo va a estar lindo, lindo, lindo eh, y si Dios quiere muy pronto, mi nombre te invito, no y con nosotros como siempre
0: Sandra Navarro la patrona, un placer estar con ustedes que tengan todos un bendecido y delicioso día, nos chao, vemos
1: pronto chao.
0: bye